0: Hola Descubridores, soy Nacho Saldaña, bienvenidos al episodio 15 de Comentando la Aventura, el podcast donde comentamos temas de turismo, medio ambiente y sociales, nos acompaña como siempre, a ¿cómo
1: ¡A la Nacho, bien, muy, muy patrios, ¿no? Muy mes patrios, ¿no? Sí,
0: es como revolucionarios de, de trae, la
1: independencia. Ahí trae los nachos. Pero... De un lado los nachos y del ¿no? otro el queso. Ajá y
0: Yo este de costeño el, Es el extremo El Ajá. gran sombrero y el pequeño sombrero Ajá, sí a ver, Por ahí te lo vamos a poner aquí a un lado Mientras, Adán, ¿cómo estás, Adán? Cuenta, Bien,
2: pues
1: está? Con el espíritu mexicano
3: a todo Todo, a ver ah. 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 En edición ah.
1: Pues claro, pues
0: porque... sí. Excelente, pues Hoy no tenemos, hoy no tenemos invitado pero oh, tenemos temas muy importantes, pues es que es 16 tristes. de septiembre y, 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 y toda la, la gente anda en Noche Mexicana, que dicen que no les digamos Noche Mexicana,
1: que digamos
0: que digamos fiesta patria o...
1: que Había muchos, ¿no? Era así, el y decía muchos diferentes. Ajá. No decía pachanga, tricolor, nada, no decía, que no sé si esa me Sí, algo
0: así, sí, había uno, había uno como hasta en agua, pues una cosa ¿En así. Sí, sí. <ríe>
1: la noche del pozole. <ríe>
0: Bueno, había otro de la ensalada, ¿no? Había un meme de que... Se me antoja mucho una ensalada con rábanos y limón y, limón. y un pozole abajo. Así. Qué rico. Bueno. Qué rico
1: y qué padres memes mexicanos. Sí. Porque no, o sea... ¿Qué pasó con lo del temblor? Acaba de temblar y ya teníamos todos así recibiendo memes en los grupos <risa> ya familiares. Ya sabíamos,
0: o sea, ¿no hubo primero, tragedia?
1: Primero están bien y después ya Ajá. los memes.
0: <risa> no hay tragedia, entonces ahí van.
1: Ajá, ya sé. Bueno,
3: ahorita ya deberían estar crudos todos.
0: Sí, en este momento. Este, Ajá, sí, es cierto. Crudos o en el recalentado también del, del, del pozole. pozole.
1: Sí, es cierto. Comenten si andan cruditos.
0: Ya fue el grito. este. O
1: quién sabe si salga para el Día de la Cruda, porque si nuestro editor está crudo también.
0: ¿Hagan ¿Tal por vez, favor?
1: Tal vez salga la próxima semana.
0: Ponle ganas mañana en la mañana. <risa> bueno, pues empecemos primero con temas no patrios
1: okay.
2: y
0: tristes. Un poquito porque... Ya habíamos ah, hablado sí. de unas inundaciones que pasaron en Europa, de uh -huh. unas que pasaron en China, uh -huh. pero ahora hubo unas lamentablemente en el mes más llovedor, que es regularmente septiembre.
1: Lluvioso, ¿no?
0: No, bueno, también le dicen lluevedor.
1: llovedor. ok.
0: Lluvioso. Es, que es diferente.
1: Así <risa> es, ¿no?
0: Este, okay. Pero hubo inundaciones en Tula y en... En una parte ahí del Estado de México, que derivó finalmente en Tula. Y aquí en Guanajuato, vamos a empezar hablando de las de Tula, que fueron el pasado 7 de septiembre, quedó bajo el agua por el desbordamiento de un río que lleva el mismo nombre, el río Tula, que atraviesa ahí la ciudad y que va por el Valle del Mezquital. 31 mil viviendas de la zona resultaron afectadas. Y hay una, un detalle importante que a lo mejor en otras inundaciones no pasó se inundó el IMSS Uy. y entonces el área de COVID Uy. pues se quedó sin luz y los respiradores se quedaron sin luz no, no, no. y fallecieron este, algunas personas ahí. Fue incluso el director del IMSS, ahí andaba, este, andaban pasando todos los enfermos a una azotea, sí eran Ay, escenas feo. bien, bien dramáticas.
1: Desesperantes, no puede ser.
0: Y pues luego... Eh, hay, hubo otras personas que también fallecieron, este vamos a, a ver un video, Adán, <risa> en Ecatepec. Entonces, fíjense, parte de, del agua del Estado de México, porque hay un detalle con Tula, el agua del Estado de México y de parte de la Ciudad de México, todo el, el desagüe, el drenaje, todo esto, algo que desconocen porque siempre nada más vemos que se va el agua cuando le bajamos al excusado, pero no sabemos a dónde va a dar. A lo mejor sí. va a dar a otra parte del universo, se pierde, desaparece, y eso creemos nosotros, uh -huh. pero imagínate en la Ciudad de México con tantas personas, pues, sí. tanta agua que necesitan y todo lo que después, ¿a dónde va a dar toda esa agua y todos esos desechos? Pues van a dar a Tula. Entonces, eh, las aguas que llueve muy fuerte en el Estado de México llenan los, la, el drenaje que va hacia Tula y eso hace que se inunde la ciudad, la presa que está allá
2: uh
0: -huh. este, y pues obviamente con muchos con muchos contaminantes y fue pues sí fue una, una tragedia y una catástrofe está
1: bien cañón.
0: entonces ahí vemos no, los ahí vemos el y ahí vemos al director del IMSS en una azotea y ahí van subiendo a las personas enfermas. Mm. ahí habilitaron un, un área y hay un detalle ahí no me... político, entre comillas, porque el gobernador dice que eh, tiene que ver el gobierno federal con la inundación y entre el gobierno federal, entre ellos mismos, están echando la bolita porque Soe Robledo dice que nadie le avisó al IMSS de la catástrofe que podía venir. Y Protección Civil Federal también uh -huh. dice que sí le avisó al IMSS. Entonces, pues ahí se andan echando pero la ¿a bolita. ¿Pero qué podían
1: hacer el IMSS? ¿Irse a otro lado? ¿Y ah, también mover a los enfermos?
0: Sí, pero hay protocolos de evacuación. Que si se supone que te avisan a tiempo, pues empiezan sí a hacerlos, que... ¿no?
1: Y para saber si sí le dijeron o no le
0: dijeron. Para, por eso se andan echando la bolita uno al otro. Entonces, pero sí, o sea, se ven las pérdidas, pues son muy feas, aquí en Celaya por ejemplo hemos tenido inundaciones ya hace algunos años, no sé si ustedes recuerden alguna
1: la pues la de no, la, que decía, la del 2018
0: que inundó aquí Honda
1: uh -huh, esa
0: y inundó pues unas partes de San Juan de la Vega al uh -huh. sur de la ciudad siempre inunda y sí. en Capulines pues,
1: y pues la bien. que cuenta mi mamá, sí de cuando sí se inundó bien, cañón, que en la casa de mi abuelita todavía quedan las marcas
0: de donde,
1: de donde llegó el
0: agua.
1: ¿2005? No, mucho antes. antes. Yo no nacía todavía, yo no existía. Es una muy antigua.
0: Ah, ¿En los 70 fue sí otra? Sí que se
1: desbordó así también y se inundó todo Celaya. Hay fotos bien antiguitas. Bueno, no bien antiguitas, pero...
0: Hay unas de los 70, que es una que, que, que sí inundó gran parte de Celaya uh -huh. por un mal manejo. Casi siempre son... Tiene que ver los manejos de las presas. Uh -huh, sí. Y hay veces que no dan un buen manejo a las presas. Sí. Y por eso, entonces se cuenta que, por ejemplo, ahí en el río de Tula,
1: sí.
0: antes eran escurrimientos naturales que iban a dar a un río y que llenaban cierta parte del cauce. Uh -huh. Lo que pasó en Capulines. Sí. En Capulines son cerros, llenan el, el río y entonces sube el caudal, pero de forma natural. Uh -huh. Y, por ejemplo, aquí en Guanajuato, en la presa Allende, que es la que ha inundado Celaya, todas las veces que se ha inundado, inundado. bueno, por lo menos en los últimos años, uh -huh. los escurrimientos vienen desde Dolores Hidalgo. En Dolores Hidalgo eh, hay escurrimientos que en San Miguel van a dar a un, al río Laja, que está antes de la presa, uh -huh. llena la presa, y si hay más agua entrando que de la que puede salir, tienen que abrir las compuertas y dejar salir más, más agua. agua y el agua en el río tiene cierto caudal que puede llenar y puede resistir. Y si sueltan más agua, las partes más bajas del río va a soltar el agua por ahí y uh -huh. empieza.
1: Ahí, ¿no? Sí, a inundar todo. Que por cierto, dices Tula, pero yo antes, bueno, ya ahorita ya conozco, pero antes yo solo conocía a Tula Tamaulipas, porque mi familia es de allá, y no conocía <risa> a este Tula, hasta que una amiga, bueno, sí ya tiene tiempo, fue en la prepa o bueno, en la secundaria. Dijo, es que mi, mi hermana también es de Tula y no sé qué empezamos a ver y no, es la misma Tula. O sea, así como que no, creo que no estamos hablando de la misma Tula. Pero ya, ya sé que hay dos Tulas.
0: Da, no, y este Tula tiene aparte otras características, porque en Hidalgo, no sé si sepas, pues está una cementera, no recuerdo si es mm. exactamente en el mismo lugar, y está una refinería que creo que sí está por ahí. Uh -huh. Entonces, contaminación, eh, pues de muchos lados. Uh -huh. eh, hay un video que menciona que la presa en Do, ahí en, en Tula, es como la fosa séptica cielo abierto más grande del mundo porque llegan todos los desechos ahí esperando que, que salga un agua de mejor calidad para que no vaya a dar directo al Golfo de México.
1: O sea que el recorrido que hace limpie
0: Ajá. Y el más o que menos. está ahí, que está en, en envasado, digamos, en la en uh -huh. la presa, haga que se, que se limpie un poco y que filtre el agua. Y finalmente todo eso se le regresa a la, a la Ciudad de México en los cultivos, porque mucho de lo que siembran en el Valle del Mezquital, que es ahí en Hidalgo, uh -huh. es lo que va a dar como comida a la Ciudad de México y a la zona metropolitana. Ya sé. Entonces se les regresa su contaminación. Entonces Es algo que muchas veces de, de falta en la planeación, o sea, como... Ah, muy bien. Tenemos una ciudad en la que vamos a requerir agua. Bueno, uh -huh. y el drenaje que va a salir, ah, pues lo que ha pasado por muchos años es pues echarlo al río que está uh -huh. aquí a la vuelta, ¿no? Sí,
1: o sea, como si los ríos fueran un basurero. Ajá. O sea, eso es lo peor. Yo, bueno, ahora que estaba investigando y cosas así del agua, bueno, ahora que se vino muy sonado la sequía y no sé qué, este pues Hablaban no vi mucho el tema de, de, del baño, ¿no? O sea, del excusado. Y no lo había pensado hasta que lo leí ahí. O sea, vamos al baño y hacemos el baño en agua limpia. O sea, es agua limpia. ¿Y cuántas veces no vamos al baño y le bajamos? O sea, y descargamos no sé cuántos litros que ahora. Los baños son ahorradores según uh -huh. en algunas partes. Al menos los viejitos que no han actualizado.
2: Uh -huh.
1: Pero... Es, o sea, es algo que sí te deja pensando y sí como que te genera conciencia de no inventes o así. Sea, si y estoy usando agua limpia para hacer el baño ahí, no sé cuántas veces al día, todos los días, todo, o sea, y ahí están los famosos baños ecológicos, no sé si los... Los baños
0: secos, sí, claro. Los secos.
1: Ajá. Híjole, es bien difícil porque si después de eso lo lees y dices, no manches, no, sí tengo que hacer algo. Y te pones a investigar y ese algo está bien drástico, o sea, es como muy drástico, pero... Creo que sí nos toca investigar y quitarnos de pronto esas comodidades o esa idea de... o dejarnos bien en la, claro eso, ¿no? O sea, qué agua estamos utilizando para nuestros desechos. Como decíamos, lo del río es un basurero enorme y esa agua limpia también. Estamos haciendo exactamente lo mismo cada día en nuestras casas.
0: Y esa agua siempre es utilizada para cosechas, para cosechas. en sí. muchos lugares, es para tomar, o sea, hay lugares donde no tienen... Eh, agua subterránea, aquí en la sí tenemos, aunque cada vez la estamos to sí, tomando derecha. de más abajo, o uh -huh. sea, como ya no capta de la misma forma, eh, o más bien ya le, extra le extraímos tanta que ya tenemos que escarbar más no, adentro sí, no, para sí. sacar aguas, incluso dicen a veces que ya son aguas fósiles, porque tardan Cierto tiempo en llegar a la gotita desde Estamos aquí del piso.
1: dinosaurios. Así son, ¿no? Aguas fósiles. Más fosiles. o menos, porque
0: el fósil del dinosaurio se supone que... Sí,
1: que todavía ya es.
0: Ya petróleo. se hizo petróleo, ¿no? ajá
1: Bueno, pero ya está a lo mejor partículas así, así si ya está tan abajo.
0: Es que hay aguas contaminadas precisamente por eso, por eso ya tienen en, en algunos lados arsénico o metales uh -huh. pesados, porque son aguas que ya están muy abajo. O sea, uh -huh. les digo, la gotita que, que cae aquí no es que mañana ya vaya a estar en el pozo sí, o no. estamos sacando o sea, el agua, tarda...
1: Y se seca al segundo que...
0: Ajá. <ríe>
1: ya <Yeah, así. ríe>
0: Y lo que alcanza a filtrar tarda muchísimo en, en llegar abajo. Sí. Para recuperar el manto acuífero a como lo teníamos en, hace 100 años, que se encontraba el agua en Celaya sí. a, a poquitos metros, tardaríamos Mucho muchísimo sí. tiempo. Entonces, por eso ahora se tienen que empezar a plantear soluciones de, de dónde vamos a sacar el agua uh -huh. en los próximos años que va a crecer la demanda todavía un poco porque los que estamos actualmente vamos a estar más viejos y vamos a ser una población mayor más sí. los que vayan llegando sí. y ajá. van a vivir más tiempo este también los que están más jóvenes entonces sí, va a haber un lapso de tiempo en el que la población más va a ser mayor ajá ya sí y si aparte ya tenemos desgastados los mantos acuíferos, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, la mayor Ay, parte del agua sabroso. se usa en uso agrícola. Es uh -huh. como el 80%, más o menos. Y, y la ganadería. así ah, uso agrícola es en general. En todo. ajá y Y este, después de ahí sigue el, el industrial y después el doméstico. Uh -huh. Entonces, sí está bien que nosotros ahorremos en nuestra casa pero tenemos que hacer sistemas más eficientes de riego porque no podemos dejar de comer, uh -huh. pero el 80% del agua se usa ahí. Sí. Entonces vemos esto del Valle del Mezquital, ahí en Tula, en el que usan toda esa agua, pero al final regresa... Sí,
1: porque aparte cómo afecta a esa agua sucia, uh, o sea, al alimento, o sea, como que al cultivo, ¿no? A lo que, al, al fruto que ya extrae. Bueno, en Oncopedia lo vemos que está en parte de las gráficas de, por, del cáncer infantil, la agricultura y pues los pesticidas y ahora no solo eso, o sea, es esto que no tenemos contemplado que pues se está regando con agua.
0: Con agua negra. Y es
1: parte de la <coughs> estadística del cáncer, no solo, bueno, yo lo veo cáncer infantil pues, pero debe ser también... De, de adultos. Ajá, sí.
0: sí, 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 entonces...
1: Creo que sí es de preocuparse, pero pues luego hay uno que hace, o sea, sí, individualmente. ¿Cómo vas ah. si y le dices a las grandes
0: así? Es el dilema en de este siempre caso. y con todo. Pero tenemos, por eso tenemos que impulsar como cambios <ríe> estructurales y tener que hacer como, pues sí, movimientos. O sea,
2: sí, sí, tenemos sí,
0: sí. Una, una idea, una preocupación y no soltar el tema. O sea, aquí a lo mejor de repente repetimos ciertas cosas de los temas ambientales, pero es precisamente por eso porque no podemos soltar ciertos temas para que y, y buscar la forma, uh -huh. o sea, cómo ya me preocupo por el agua, ok eh, ya vemos los baños ecológicos, por ejemplo, dices, uh -huh. ¿no? Son es factible usarlos o no es factible usarlos, o sea, yo mismo los uso o no los uso uh -huh, o cómo sí. los puedo usar. Y si no, entonces cómo hacemos para que sí o, o qué cambio estructural necesitamos hacer para que realmente podamos hacer algo. Si no uh -huh. nada más se queda en el Ay, pues, este, mm. sí está muy feo, pero es muy fácil traerlo en mismo. la mente
1: y ya después decir, bueno, me olvido porque no puedo hacer nada. A pensar soluciones en conjunto, porque sí, o sea, se tiene que mover más gente para
0: poder hacerlo. Y si por ejemplo tenemos que el camino en teoría sería, pues, presionar a, a, a al gobierno o hacer cambios en las leyes. Pero pues si se tiene que hacer eso y si se tiene que presionar para llegar a eso, pues se hace una iniciativa y se va y, y Ahora, se... Ahora otro
1: tema que también está pesadito, pues es que los ambientalistas y personas que protegen esa parte desaparecen, no terminan muertos, que Ajá. también está bien feo. O sea, es otro tema aquí en nuestro país que pues lamentablemente en los últimos años se ha visto muy...
0: Y no, no solo en nuestro país, o sea, sí, últimamente en... sí en nuestro país... Ajá. Pero sí, en, en otras partes en del general, mundo ajá. también.
1: Que es neta, o sea, ¿cómo? O sea, no, no entiendo qué hay detrás de todos estos intereses. Y
0: intereses y económicos. intereses No manches, por el ¿en serio? Dinero.
1: Ajá, pues sí, ya, si sí, se acaba el mundo. Como lo que comentábamos con Manuel, si llega el meteorito, los súper ricos millonarios se van a ir al espacio y los que no, ya valen mucho <risa>
0: aquí. Eso quieren, yo creo.
1: Por eso andan tan apurados.
0: Ya, sí. si se acaba su mundo, que se acaben yo, mi familia y 200 ricos más nos vamos, vamos a, ir al, a ir al universo y pudranse en su planeta,
1: Ya.
0: Yes. ¿no? Desgraciados. Este, y bueno, pues las inundaciones no solo se quedaron, sí fueron muy catastróficas, mucho más catastróficas en, en el en Tula, uh -huh. pero aquí en Guanajuato la semana pasada, mientras nosotros estábamos con Manuel en esos días que, por ejemplo, el martes, uh -huh. que fue eh, que estábamos por ahí en el centro grabando el podcast, ese día llovió muy fuerte, precisamente sí, a causa no, no de sé. que no pudiéramos grabar. Y el okay. día anterior también. Y entonces, uh, esas aguas aquí en Apaseo uh -huh. hicieron que se bloqueara la, la autopista. Okay. Tenemos video. Sí, ahí mientras andábamos. No me acuerdo en dónde, con Manuel, uh -huh. yo iba viendo la noticia y también me mandaron un video pues, de que estaba ahí cerrada la, la autopista. Ese río más o menos se inunda seguido, pero pues sí tiene que ver pues con los manejos de uh -huh. de, de las presas también, me parece. Siempre es complicado, pero pues ahí sí se ve bastante, uh -huh. bastante inundado. Sí cerraron la autopista un rato. Ahí vemos las filas que se hicieron
1: de por sí esa siempre tiene algo están arreglando algo ah sí de, ¿De que siempre hay lo están un arreglando sí. o así, operativo ajá o cualquier cosa y tráfico
0: afortunadamente aquí se pues <ríe> fue lo más cercano que se inundó ya uh -huh. después días dejó de llover
1: y ya
2: y como sí, que ya claro. se calmó
0: todo porque ya como que se empezaban a encender algunas alertas porque varias presas estaban uh -huh como ya peligrando, de que estaban medio llenas. Eh, pero la que sí se inundó feo fue una en Abasolo. Todo lo que tiene que ver con agua es de carácter federal. Uh -huh. Drenes, presas, sí, todo. todo todo tiene que ver de carácter federal. Entonces, igual, como en, en, en Tula, uh -huh. también aquí el gobierno dijo, pues, era responsabilidad del Estado eh, quitar eh, de esa desasolvar uh -huh. el dren el Para dren que es que... como un canal y de la presa que está en Abasolo de la presa que está en Abasolo sale un dren que se llama el dren de Aba, el dren Abasolo, creo que así se llama uh -huh. igual uh -huh. Uh -huh. viene de un río uh -huh. que es el río Turbio uh -huh. y colapsa un bordo que está en, en el río Turbio y hace que se inunde, y ahí hay 2.247 damnificados de 11 comunidades. Entonces también tenemos un video. Ahí no hay videos como de en el momento en el que
2: pues, así uh -huh, está más, sí.
0: más caudaloso. Estas ya son imágenes pues, de, de un poquito después, pero aún así pues, se ve todo, todo inundado ahí. Pues imagínate, pues si se mete el agua a tu casa, pues pierdes todos los muebles que tienes a, a cierta invento. altura, depende qué tanta. Y había unas imágenes en donde se veía que el agua pasaba hasta, no, hasta el techo, en, 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 en los casas. de Tula, creo, o en los de Estado de México. Y cuando fueron aquí en Guanajuato, en el 2005, 2007, en la Colonia del Bosque, uh -huh. sí llegaba el agua hasta... El, hasta tapar un piso bueno, las casas oh, que eran de planta más. baja nada más, pues las, las, las tapaba
1: yo como que ese, no me acuerdo tanto,
0: pues es como es que, que no me acuerdo más. del miedo
1: así de que escuchaba
0: Ajá. de que decía, ay no sé, vamos a inundar porque sí pues por lo que ya había lados.
1: pasado te digo, no, y
3: es que en muchos lados sí se inundó sí,
1: sí, muy cañón
3: ah, yo recuerdo en esa ocasión bueno, estaba, estaba <ríe> pero mi abuelita dijo no, vámonos y nos fuimos para San Miguel de Allende mm. Mm. <risa> pues, ¡Ay, qué Si de allá viene el agua pues, Ay, sí. mejor uh -huh. ir para allá o si sea, el agua viene para acá pues sí, ¿no? de hecho Sí,
0: entonces <risa> a mí sí me tocó. no me acuerdo si estaba en qué estaba trabajando creo que ya estaba trabajando en ese tiempo pero ya, ya me acordé yo sí fui a ayudar a llenar sacos de arena mm. en ...ahí por el puente de Tres Guerras, ...ahí en la salida a Crétaro... ...sí fui un día o dos... ...a llenar ahí sacos de arena... ...para subir ¿Sí? el ¿Sí? nivel... ...este... ...y pues sí, en casa de mi mamá... ...por ejemplo sí subimos los... los ...algunos los muebles... ...y ciertas cosas... ...sí, sí estábamos... ...como preocupados porque ella, ella... sí se acuerda de la inundación de los 70... Sí, ...en el que sí que... se le metió el agua... ...le rompió los vidrios porque... ...pasa un carro por la calle... Uh -huh y tienes por ejemplo una puerta como que tiene vidrios sí, se y pues el golpe del agua rompe sí, todo. rompe todo y aparte el lodo que queda después por ejemplo en Capulines limpiar y quitar todo el lodo que quedó no. hace en el 2018 es cinco años. también estuvo y eso que ahí no trae tantos desechos así pues malos sí, no es puro basura. natural Ajá. Uh -huh. Entonces, ahí en, en, en Abasolo, pues ya hay algunas campañas también para llevarles víveres.
1: Mm.
0: Y Los el, por,
1: con causa, pónganse al trío. Sí. <risa> hay que ponernos al trío.
0: <risa> sí, este y el gobernador, pues también anduvo por ahí ofreciendo algunos apoyos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si, qué vayan a, a dar? No, no puse mucha atención, atención tanto a, a, a qué es el apoyo, pero sí... Uh -huh y pues estaban en, en refugios y ahorita pues como que les les digo ya ha dejado de llover un poco afortunadamente uh -huh. pero este sí ya estaba como en alerta porque ya, ya se estaban llenando igual no cantemos Victoria hace rato acabo de ver una una imagen ah. en donde dice los niveles que tienen las presas a ver si la traigo imágenes imágenes ¿Estáis
1: comentando la aventura de Buenas Noticias? Al, después. Y nada, no, tendré que ahogar las penas con unos tequilos mañana. <risa> es Eso
0: digo, Es para que estemos prevenidos. A ver, Dana ahí te mandé la, la uh
1: -huh. foto.
0: Esa, esa imagen es el 13 de septiembre, estado actual de las presas en Guanajuato. O
1: sea, ayer. <risa>
0: La soledad, uh -huh. 81.7%. Peñuelitas de dolor por 38%. Es hasta aceptable. Uh -huh. El palote en. ¿El palote? Ah, sí es el palote. No me vayan a alburear. El león.
1: <risa> y yo <aquí. risa>
0: La no, de Allende, sé. que es con la que peligramos aquí, 65.8%. Está,
1: está alto. Está, de
0: hecho, no, no está. Todavía bueno, está... sí,
1: porque esas es de 90.3 ya se está desbordando, Ajá.
0: ¿no? 90.3, no, hay una de más de 100, Mariano solo en Pénjamo, Ay, esa es la de Pénjamo 90.3, 94, también en Pénjamo, eh, la de la Golondrina, la Laguna de Yuriria, que finalmente también es una presa uh -huh. hecha por los españoles, no, no quién sabe por qué le decimos laguna, porque realmente es una presa, presa. 63.8, y la Solís... Tiene más capacidad porque trae el caudal del río Lerma desde el uh -huh. Estado de México. este, Entonces está al 105.3.
1: ¿Pero qué significa eso? Que ya sobrepasó el 100%. De donde
0: la tendrían que tener, Ajá, ah. deben de estar desfogando a ciertos okay, niveles. Ya, ya, ya. Porque esa inundó Salamanca también en los mismos años que se ha inundado aquí por el Laja. Uh -huh. eh, el, el mismo laja luego se junta con el lerma y va a dar a Salamanca y termina inundando Salamanca Uy. entonces todo eh, to todos los escurrimientos van a dar a algún lado
1: pues sí a todos les toca un cacho Ajá.
0: entonces bueno para que estemos prevenidos son uh -huh. fechas en las que siempre hay lluvia por ejemplo cuando vino Miguel Hidalgo en el año de la Independencia ya para este hacerlo como un Dato link. Y...
1: Ajá. Dato curioso.
0: Dato curioso, pues Celaya estaba todo encharcado, no estaba inundado así gravemente, pero no era como para que el ejército insurgente pudiera pasar tranquilamente. Uh -huh. Aquí recordemos Celaya es plano, Sí. entonces el agua, o sea, si ahorita tenemos un drenaje que tiene sus dificultades para correr, antes pues era claro. plano, ¿no? Y ahí se hacían charcos por donde fuera y duraban ahí mucho tiempo. Entonces el ejército de Miguel Hidalgo no pudo entrar tan fácil a la ciudad uh -huh. y mandó ahí como una comitiva y, uh -huh. y por eso se también esperaron aquí unos días, ciertas cosas ahí, sí. pero ellos llegaron a la hacienda de Santa Rita y desde ahí mandaron un mensaje a, a, a la uh -huh. ciudad y ya la ciudad respondió que estaba rendida, aunque todos los españoles ya se habían ido. Uh -huh. entonces eh, pues ya entraron a, a saquear. Pero, por ejemplo, un detalle, un dato histórico que poco se conoce, es que el primer muerto de la independencia fue aquí en Celaya. En Dolores no hubo, en San Miguel no hubo, en Comunfort no hubo, en San Juan de la Vega no hubo. Y aquí en Celaya fue el primer ¿El muerto de la independencia. Y no fue exactamente un español. Fue un trabajador que se estaban por ahí robando algo porque pues la independencia al principio era eso o sea, sí. era llegar y saquear. robar y saquear y violar, ¿no? seamos sinceros eh, entonces estaban robando un lugar y un trabajador les empezó a disparar tontamente pues si eran
1: ay, un, un montón. montón de monos pues claro ay, ya me sentí mal por ese señor <risa>
0: y los y no españoles se, no se el... echó
1: ni uno o así sea, que al menos creo era que no con
0: creo que vida. no porque nada más mencionaban a ese a ese muerto entonces el primero fue aquí
1: y si creían que encelayan. No sé. tomen eso, Tomen eso, Ay, qué triste, Y era un señor que ni la debía ni la temía. Pues bueno, se para quiso que meter se pusiera por el patrón.
0: El patrón finalmente seguramente se estaba en otro lado y disfrutando Ay, de...
1: pero míralo, él tan valiente. Eso es ser muy valiente o actuar por instinto.
0: Pues sí. No sé, no valiente sabemos. Tirándole a otra ya se petateo,
1: ya no sabemos. Tenemos que dejarlo en duda. En duda. Valiente Celayense fue el primero en morir en la independencia. Eh, ¿Qué te parece? Lo dije mejor que como tú lo contaste bien. ¿no?
0: <risa> bien dramático. Ajá, sí. <risa> bueno, ¿qué festejamos exactamente el 15-16? ¿Por qué festejamos el 15 el o por qué festejamos el 16? El inicio la independencia? de la iglesia? En vez
1: de festejar el final, festejamos el inicio. Ajá y amigos
0: Y es como histórico, o sea, sí. desde que terminó la independencia se empezó a festejar el inicio. Uh -huh. Pero ¿por qué lo, lo ahora se festeja más como en 15 que en 16? ¿Saben ustedes por qué? Porque hacemos el festejo. Ah, pero
1: aparte es porque era el cumple de este Porfirio, Porfirio Díaz,
0: el 15.
1: De este de mi compa el Porfirio. <risa> Así lo dije, ¿no? El Porfis. <risa> el ¿Hay alguien que hoy en día se llame Porfirio? Sí, yo creo que sí, vez. ¿verdad? Sí, pero sí, sí. yo no conozco a nadie. Solo la yo churrería tampoco. Porfirio. Ah, ¿En dónde? ¿A quién sirve
0: No la conozco. Salud. Saludos. Saludos. Patrocine.
1: <risa> Mándenas unos churros. Anderas Ander. unos
0: churros, claro.
1: este No, pero no conozco, no, ni tengo amigos Porfirios ni así. Como que no es tan común.
0: No, ya no. Seguramente antes, antes sí. sí. Y más en ese tiempo, pues, ay, te vamos a poner el nombre del presidente. Ajá, sí. Así como ahora se pueden llamar. Andrés. Andrés Manuel. Andrés
1: Manuel. No diré nada. <risa> Sin comentarios. Porfirio sí. Díaz,
0: sigamos hablando. Sí. No, bueno, y aún, aún dicen, eh, Porfirio Díaz también no fue el 100%, o sea, sí tenía cosas malas, obviamente, uh -huh. pero no fue el el malo hijo del diablo que nos querían Mentira. pintar toda la historia. Es que ¿no? toda
1: la historia mexicana como que la acomodaron para hacerla.
2: Lo que pasa es que
0: la historia siempre la cuentan los ganadores. Entonces el ganador te la va a poner a como quiera contártela. Uh -huh. Pero Porfirio Díaz trajo mucho progreso al país, lo, los trenes. Uh -huh. Y hay un detalle ahí que también seguramente casi nadie conoce. México estaba por hacer un pacto. Una alianza, no un pacto, con Japón. Entonces, había alguien a quien no le iba a parecer, obviamente, esta alianza con Japón. Uh -huh. ¿A quién sería? ¿Y por qué? ¿A Odán? A nuestros vecinos del norte. Porque ¿Con quién andaba Japón juntándose en esos tiempos?
1: Con Rusia. No,
0: no sé. No, Rusia. Rusia. ¿Tienen, ¿Tienen
1: una propaganda rusa y si ¿sí es japonesa? Que se ve con bien. Alemania. Ah, con Alemania, es Alemania.
0: Con Italia. Y. Eh, o sea, en los países del, mm -hmm. del eje. Entonces, imagínate, México hubiera estado del lado contrario. Te odio. Y siendo vecinos. <risa> Entonces, ah. ahí, quién sabe si eso hubiera cambiado la historia de alguna manera, porque te, hubiera tenido al vecino como principal contendiente. O sea, eso hubiera cambiado la historia muchísimo. Y sí, de
1: hecho, ¿cómo hubiera pasado? Pues seríamos potencia.
0: O al contrario. O al contrario, todos. Bueno, Alemania, ajá, o nos hubiera caído la bomba Oye, atómica sí, aquí. No o sea, sí, quién sabe.
1: ¿Y quién decidió que no se hiciera eso?
0: Eh, pues no se llegó a, con a concretar la alianza porque empezó la revolución. Okay. Entonces, eh, los Estados Unidos estuvieron muy metidos en la revolución. Cuando ya al principio ellos apoyaron a Madero, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y ya después dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Este, Victoriano Huerta, te vamos a apoyar a ti. Se apoyaron uh -huh. a Victoriano Huerta. Y siempre estaban metiendo ahí su cucharota detrás de a quien <risa> iban a poner. Bueno, todavía después siempre han estado metiendo su cucharota, pero en esa, en esos combates, en la revolución, también estuvieron muy, muy, muy metidos que Aunque uh -huh. bueno, ese es tema de la,
1: de la revolución, revolución y estamos, y estamos en, la, en independencia, la independencia En el cumple de mi cumple, el porfirio
0: Pero es que muchos no saben distinguir uh -huh. O sea, dicen, esta es la fecha mexicana
1: Sí, ya se la veo. La revolución
0: de noviembre no existe es, Pues sí, porque no se no hay, hace nada No nos ponemos acá patria
1: Ajá, sí El
0: sombrero, de hecho el, el sombrero es revolucionario Por la forma uh -huh. que tiene Es más del tiempo revolución. de la revolución
1: se cancela el sombrero. Ok. Oye, ¿cuál es un sombrero de independencia?
0: No, pues eran diferentes, eran como. Inserté
1: un sombrero aquí, aplanados. Adán, con edición. <risa> Quítate las manos ahora que lo ponga. <risa> okay. Eran diferentes,
0: eran más, como más planados.
1: Sí sería
0: bueno poner una imagen para conocer.
1: Las modas. Ah, ya me sentí mal de aventar el sombrerito.
0: <risa> Las modas. Eh, bueno, es que cada contexto de la historia nos sentimos a veces muy únicos en un momento del, del tiempo y el espacio. Pero como decíamos hace ocho días, en este mismo lugar, hace 100 años, que no son tantos para la historia del universo. De, ajá, de de
2: tierra, ¿Sabes? ¿son solo...
0: Así. Hace 100 años aquí era otra cosa. Hace mil años, probablemente aquí estaba eh, inundado o, o otra cosa, porque se dice que hubo un paleolago. Era aquí un, un lago, le llaman el paleolago, Jorge Sélice, me parece que es el que le puso así, o, o a lo mejor él lo, lo tomó de otro estudio, pero se supone que aquí había un lago. Y a lo mejor hace más años eh, era otro, otra cosa. O sea, por ejemplo, en la cima del Everest han encontrado... Eh, no me acuerdo si es de Everest, pero de alguna de las montañas más altas del mundo uh -huh. han encontrado restos eh, del mar.
1: Sí, o sea que era un supermar Imagínate ahora cómo está el mar. O sea, no, no sé. Está muy crazy. Pues,
0: o cuando claro. los continentes estaban juntos.
1: Uh -huh.
0: o sea, Y nosotros nos creemos dueños. O sea, obviamente bajo las leyes actuales y nuestra sociedad compramos eh, un espacio de y tierra. decimos esta es mi casa. Uh -huh. Y aquí la eternidad será mío, pero... No,
1: manches, no. Lo que decía Manuel, nos vamos a morir, la tierra va, va a, seguir. a seguir viviendo. A menos que se vuelva a morir como, como, como se creó, vuelva a ser la teoría de las cuerdas, ¿no? Se estira y...
0: Sí, sí, o sea, y bueno, y lo que decimos aquí es el nuevo mundo. Hace ocho días también lo mencionábamos, o sea, aquí no sabemos más allá... De nuestro pasado, ¿no? Uh -huh. Pero... En la... En, lo, en el viejo continente, en Europa, pues tienen templos, tienen calles, tienen casas que tienen okay. muchísimos más años. Que a lo mejor uh -huh. pueden tener más, más historia o más fácil de rescatar ciertas cosas. Aunque también hay ciudades y hay lugares que se han destruido por catástrofes por, uh -huh. o por cosas. Entonces... No, no no sintamos que somos dueños de la historia y que nosotros vamos a hacer historia pues hay sí, mucha gente que no le, no le gusta la historia
1: no dije que no me gusta soy mala para la historia
0: pero nosotros vamos saludos a, hacer a historia. mi
1: profe de historia que no me enseñó bien
0: <risa> a mí me gusta por eso por saber en dónde qué pasó de dónde venimos cómo llegamos aquí por qué se va a escuchar muy Diego Rosarín por qué somos lo que somos o sea ¿Por qué actualmente la humanidad es, es lo, que, lo que es? Yo
1: no sé por qué, pero a veces soy más de historia. Bueno, a mí me gusta mucho la historia de Inglaterra y esas cosas. No sé por qué. No sé por qué si la veo, o sea, si la veo más extravagante o no sé. Digo,
0: a lo mejor hay México es, muy rico,
1: <risa> México es muy rico en historia y tiene cosas también. Pero ahora vemos la otra parte y lo que te decía, la historia de México la han contado como que hicieron y se han inventado personajes y no dudo que también la historia de allá uh -huh. pero de pronto a lo mejor como en la escuela me la enseñaban como así es como que, ay no, está aburrida por como me la enseñaron y esta otra la veo así en una serie en Netflix y digo, ay no, sí, eso, está más chido digo, está
3: más producida Exacto. la historia por ejemplo, de por ejemplo, hace unos días vi la de Apocalipto ah, sí. que,
1: que eh, ni siquiera está no,
3: está así como que muy, o sea, ni, no cuadran muchas no. cosas, ¿no? pero por la forma en la que te lo presentan, sí te lo hacen muy interesante,
1: ¿no? Sí, te llama la atención investigar, ¿qué pasó? ¿Cuándo es? De hecho, mi profe de historia, perdón, profe, que le dije que no me enseñaba bien, no nos quiso poner esa película porque dijo que no tenía o sea, que nada que ver, o sea, no tiene...
0: Sí, como que incluso mezclan cosas de los aztecas con los mayas, Ajá, se, sí. se supone que eran los mayas y hay referencias aztecas ahí, Ajá. entonces, pero... O sea, y pasa con la historia de Inglaterra, o sea, de repente, Ajá. o con cualquier historia, sí, sí. o con cualquier serie histórica, te ponen Ajá. cosas ah, que claro. no son reales, o te ponen cosas que no son reales. Te las telenovela amor. y así. Ajá, y cuando antes realmente no existía el amor como lo conocemos oh, actualmente. También
3: A nosotros nos enseñaron de, de cinematografía y dicen, eh, lo que ves en pantalla, o el cine, es como la vida real, pero sin las partes aburridas. Pero esas partes aburridas tal vez son importantes
1: Sí, de
2: hecho
3: Ajá. Pues eso se lo quita
1: Yo lo que vi una vez era de que cuando dice basado en hechos reales <ríe> Es que es lo mismo Pero con personas feas Y yo, qué mala onda Eso está bien a la onda Pero muchas veces es real Pónganse a buscar a los que se basaron en las historias Y no se parecen a los guapos actores <ríe> O sea, no, ya, perdón.
0: Es como <risa> cuando Bob Esponja <risa> hacía... Después le hicieron como su película, ¿no? Y el Bob Esponja estaba... Todo guapo y así. así.
1: Ajá.
0: Así, más sí, o menos.
1: Sí, pues es que hay que exagerar para llamar la atención.
0: Ajá. O como cuando las películas de Tom Hanks, ha dicho, ¿la de Soli? ¿La del Acá piloto?
1: Ahí. Ah, donde se van a estrellar y así. Ajá.
0: Sí, sí, sí. Y hizo también una de un capitán de un barco. No, no sé si esa también sea basada en la historia real. La de Sol y sí. Y se, y lo caracterizan muy parecido a la persona, no, real. persona real. Ahí a lo mejor no aplica tanto. Sí, ahí
1: que... no aplica lo del guapo. <risa> <y> se...
0: <risa> Pero sí te lo ponen como en momentos mm. más cruciales, ¿no? Sí. O, o por ejemplo la sí, historia... Sí, no, se
1: inventan un personaje que nada que ver. Hace un tiempo vino, bueno, me tocó ver a Patch Adams el este doctor de la risa, uno que se viste de payaso, uh -huh, iba, uh -huh. que también tiene su película, con, eh, es Robbie Williams, el actor.
0: Ajá, Pascar, este
1: sí. ajá Y este Pach Adams dice, o sea, ponen ahí a una buenona, como mi mejor amigo, que no sé qué, o sea, él decía, ah, ni siquiera nada que ver, esa mujer no existe, era un vato, o sea, sí, entonces sí, pues te exageran.
0: que que vende, la buenona. Que
1: no enseña, no vende. Pues
0: Por ya sea, no, sí. vamos a, voy uh, no venir de short? con un top. Like si
1: quieren que Nacho
2: <risa>
0: no, enseñe poner más. más <risa> no, sí,
1: pues. qué mala onda, no debería ser así. No hay que cosificar a las mujeres.
0: Pues yo no voy a ser mujer.
1: <risa> no, pero estás cosificando tu cuerpo. Sí. Chichón.
0: <risa> <risa> no, bueno. Síganos mejor. Tenemos Ven, otro público mejor
1: que un público... Por eso, suscríbanse
0: Ajá. al canal porque ya vimos que hay mucha gente que sí ve nuestros contenidos.
1: Sí, que le no importa no el suscriben. contenido y... No me Nacho sabe un montón Suscribe. y sí. si no sabe yo creo se lo ha de inventar, pero...
0: O lo investiga.
1: O lo investiga. O así Entonces,
0: sí. ¿Hay, hay un podcast que es de, de historia. Y donde han dicho varios de los datos que de repente doy son de que yo los he escuchado, Ajá. como este de aquí de Zelaya, el primer muerto de Zelaya.
2: Ajá. Este,
0: se llama, bueno, el canal se llama Urus Radio. Uh -huh. Y no sé si lo pasen como en una estación de Ciudad de México. Pero busquen Urus Radio, este, y por ahí les va a salir en Facebook, en, en Spotify. ¿En y
2: YouTube, el maestro no? se llama. No. Uh -huh.
0: Y el profesor. No me acuerdo cómo se llama. Pero da, la historia te la cuenta así bien padre, porque te va contando cosas uh -huh. que no conoces. O sea, como lo de aquí, ¿no? Sí. Y de cada lugar, de Citácuaro, la tres veces heroica Citácuaro. ¿Por qué? ¿Qué les pasó? No, pues que echaron unos burros y los burros ahí.
1: Que ahora es otra manera de consumir esta historia, una clase aburrida que a lo mejor, bueno, es que digo todo se ha ido transformando, pero hay tiempos en los que los profes sí estaban bien. De flojera, y te la contaban como en el libro, así bien de güey y te aburrías. Y ahora los podcasts, puedes aprender muchas cosas y divertirte. y Sí, y te los
0: cuentan de otra forma. Por ejemplo, yo tengo que confesar.
1: Confesión. Dun, dun, dun. Puedes poner una musiquita. <risa> <risa> es
0: verdad. Yo reprobé historia en la secundaria.
1: Uh, yo también muchas veces. <risa> Nada, no es cierto.
0: A extra, así a extra. Fatal, ¿no? Pero en la en la prepa, en el uh -huh. bachillerato, ahí fue cuando tuve un maestro de historia que llegaba, ese llegaba y casi no traía, traía como una libretilla a veces, uh -huh, y a veces sí. no traía nada. Y andaba con unas botas y llegaba. Sí. ¿eh? A ver, entonces, ¿en qué nos quedamos la otra vez? No, pues nos contó esto. Se sentaba, y esto pasó, así, ya sabes. entonces lo contaba, te lo sí, platicaba. Como bien sabrosón, así. Como un
1: chismecito. Ajá.
0: Y una vez sí le, le dijimos, bueno, pero ¿de dónde, de dónde saca esa historia? Ah, pues es como una enciclopedia de este vuelo la que no me aventé la... y pues otros datos que voy recabando. Uh -huh. Ah, entonces, y, y como que de ahí me nació un poquito más el interés. Y cuando viajas y vas a los lugares y, y te paras ahí, como decía Manuel, aquí es donde recibió los cargos Miguel Hidalgo y Ignacio Allende, porque me faltó uh -huh. decirle Ignacio Allende, perdón. Este, porque Ignacio Allende fue muy importante. De hecho, Ignacio Allende era el líder de la independencia pero necesitaban como una persona que jalara al pueblo. Uh -huh. Y ese carisma sí. lo tenía Miguel Hidalgo y Ignacio Allende. No, Ignacio Allende okay. era el militar. Y luego por eso tienen problemas, porque pues, Ignacio Allende quiere hacer las cosas bien y Miguel Hidalgo pues nada más lleva una turba de gente ahí. A...
1: El influencer de Ajá. Miguel Hidalgo.
0: <risa> el primer influencer de la historia.
1: De sí. No lo escucharon en otro lado más que aquí. En...
0: Ajá, en comentando la <risa> aventura.
1: Y eso, hablando de Celaya, no hemos platicado qué hicimos la semana pasada. O sea, sí, sí platicamos un poco en las redes y les dijimos, pero no les hemos contado qué andábamos haciendo. Y yo creo que está padre que les vayamos adelantando un poquito y que agradezcamos a todos los que nos recibieron esos tres días que anduvimos de arriba para abajo.
0: Ok, bueno, me parece que vas a hacer una serie de publicaciones sí. de todos los lugares que, que visitamos, pero visitamos como... Con Manuel. Aprovechamos la visita de Manuel Gibran, que es un youtuber que ya vimos aquí hace ocho días en el capítulo, eh, que tiene su canal de Popurri de Viajes y tiene algunos seguidores de aquí de Celaya y del Estado. Y como él comentaba, sus videos de Guanajuato les ha, les ha ido bien. Y esperemos que el de Celaya no sea la excepción. Cuando salga, pues nosotros también lo, lo compartiremos. Así sí. que seguramente será un muy buen video. Porque también nosotros nos esmeramos en darle un buen recorrido, o sea, tratar de, de llevarlo a restaurantes para que pruebe comida, pues, como más nice, por decirlo así. Uh -huh. Y también lo llevamos a las gorditas y a las tostadas, a comida más de calle, más popular. Y la
1: idea no solo es que las pruebe, sino que a través de su video ustedes conozcan los lugares y ustedes ahora vayan,
0: Vayan a... porque somos
1: el elayenses, Adán y yo no habíamos ido a la mitad de los lugares que fuimos ahora con Manuel y que son muy típicos, que mucha gente también conoce, o sea, son otros lados de la ciudad que no estamos inmersos, no conocemos y nos vamos por los popularcillos que están por ahí y Ajá. no les damos atención a estos lugarcitos tienen mucho que ofrecer.
0: Que en Celaya hay artesanía también, como vimos con Gina. A mí,
1: a mí lo de Gina me encantó y me gustó mucho que hablara del traje típico de Celaya. O sea, y a los que les cuento de, ¿qué en Celaya hay traje típico? yo, sí, <risa>
0: cómpratelo. Sí, y hay de hombre también. Ajá, este, sí. Tenía un triángulo medio extraño. A lo mejor en otra ocasión habrá oportunidad de que alguien nos lo platique o en el museo, porque creo que también en el museo estaba el de mujer, pero no me acuerdo si el de hombre. No, bueno, visitamos el Museo de Historia Regional, visitamos el Museo de Momias. Ah,
1: por cierto, ahí les hice una encuesta a ver quién había ido, a los ah. celayenses, a ver, a ver qué tal salen con
0: sus respuestas. El Museo de, o, de Ocampo, aunque ahí este, tuvimos unos detalles entre la lluvia, el podcast, el celular que se me calentó... <risa> Este, entonces... por eso
1: suscríbanse a Youtube, <risa> necesitamos invertir en nuestro <risa> en, en, en nuestro equipo, equipo para darles o sea es que nuestra intención es esa: hacerles llegar esta información que, que lo vean desde otra perspectiva que se interesen por ir a esos lugares, no solo para beneficio propio, sino beneficio de los lugares que estamos visitando de ustedes, que vean que es otra manera de hacer turismo o sea, pues sí, uno mismo puede ser turista en su propia, en ciudad, su propia ciudad, lo que decía Manuel también. Ajá,
0: y, o, o cerca, porque también presentamos lugares de Guanajuato. Uh
1: -huh.
0: Y qué tan lejos están o qué tan caro nos puede salir. A veces vamos, mejor eh, decidimos ir a lugares lejanos uh -huh. cuando no conocemos lo que está Pero cerca. ahorita en
1: la encuesta el 71% ha dicho que no ha ido al museo. Entonces ahí se los dejamos de tarea, ¿eh?
0: Y al de momias seguramente tampoco. Y yo sé que es una es una experiencia, pues, a lo mejor fuerte para algunos,
2: uh -huh.
0: pero yo considero que, que sí vale la pena saber que tenemos algo así aquí. Yeah, sí. y, y, por ejemplo, en, en Guanajuato ahorita hay una polémica hablando de las momias, uh -huh. que allá van a hacer una modificación porque el museo pertenece a la ciudad. Uh -huh. Entonces pidieron un préstamo para hacer un centro comercial y remodelar el museo y etcétera.
1: ¿Ahí, en las momias? ¿no es eso, ahí, dice?
0: ajá, por ahí.
1: <ríe> ah, ok, cerquita.
0: Pues no sé exactamente en dónde, pero como que todo en relación ahí a las momias. Uh -huh. Y una regidora, eh, creo que es de oposición, no sé de qué partido, eh, fue con otras personas. Estuvieron manifestando ahí semidesnudos, ahí, que, que eran momias. y Okay. realmente no, o sea, fue más el impacto como mediático en, en, en redes y en medios que lo que realmente la gente hizo caso del de, de de tema
1: la,
0: pero la crítica era de que por qué vamos a pedir un préstamo para las momias, bla, 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 bla. y la justificación del ayuntamiento, no, no sé, porque pasó creo que por unanimidad la, la, el préstamo eh, que la segunda fuente de ingresos del, del municipio es por el museo, no lo sé ah, ah, pero así de importantes son las momias para Guanajuato y
1: un tiempo estuvieron perdidas, ¿no? que las traían y no sé dónde y no las querían regresar unas,
0: unas sí, las una momias viajeras de nosotros, ajá, ajá. y las de aquí también, pues decían no me acuerdo si lo mencionaron o, o si no, no, pues lo no mencionamos, mencionamos. Eh, estuvieron pues en condiciones aquí muy, muy precarias, o sea, ahí aventadas. Sí, a mí
1: me tocó verlas también así como menos cuidadas que ahora. Ajá. Pero digo, es que, sí, o sea, piensas en momias y piensas en Guanajuato, no en Celaya.
0: No, en Celaya.
1: ¿Y qué, en dónde más hay momias? En Egipto. Bueno, no, <risa> a ver, aquí en México.
0: <risa> no sé. <risa> Pero en Egipto
1: no tienen unas momias así exhibidas como aquí, así.
0: Eh, yo creo que no. No. Por ejemplo, ¿hay otros procesos de momificación que veíamos en el mural?
1: Aunque aparte este era un proceso especial de momificación, o sea, el de Diferente. Egipto. Ah, y bueno, el así. Se el hizo allá, así natural. natural.
0: Y había otros en Perú, y así, este, por ¿Quién ejemplo. ¿Quién me
1: preguntó? Alguien me preguntó que por qué había momias? Y yo, pues, por el suelo, o sea, los,
0: Aunque este muchas tipo de... eh, eh, cuando las meten en los, en los cajones,
1: uh
2: -huh.
0: este, no me acuerdo cómo se llaman, los que están en la pared. Sí. Ahí se hacen momias también porque uh -huh. se, se seca uh -huh. el, el cuerpo. Entonces dicen que siguen saliendo más cuerpos momificados, pero que actualmente ya sí, por de las familias uh -huh. dicen no, ya no quiero que lo exhiban. Uh -huh. este, Ay, es que sí debe
1: ser
0: difícil. Por ejemplo, ustedes. Yo no. Si, Ay, sí. yo, luego, luego, <risa> no. <risa> sí, o sea, es. Bueno,
1: es a ver, si yo me muero y me exhiben, no me importa porque ya voy a estar muerta, no Ajá. me voy a dar
0: cuenta y voy sí. ahí
1: espanto y jalo las patas. <risa> pero ir yo a ver, Salud. ir a ver a un familiar, no. Nunca. Sí, no, o sea, nunca en mi vida había podido acercarme a una tabla así a ver al muertito que están velando. Digo, sí. y ni siquiera eran familiares míos, cercanos. Hasta ahora que me tocó, algo alguien cercano, pude acercarme, pero no, o sea, antes yo decía... Gracias.
0: ¿Y las momias ya habías ido antes en Guanajuato?
1: Sí, te digo que ya había ido también a las de aquí ese a Ah, sí, a las de aquí, sí. No sé, me causa otra impresión diferente. Siento como que ya tienen más tiempo. Y el que vas a velar tiene ahí unos, un día. <risa> un ratito. Ay, no, qué feo.
0: <risa> Es que yo creo que sí es parte de lo impactante. Sí. Eh, pues que sabes que esa persona anduvo... En la misma ciudad, en uh -huh, otro tiempo, sí. pero anduvo aquí por esto. Aparte,
1: rumbos. de sus rostros se ponen con una expresión muy triste. O sea, sí se ven como gritando, como tristes o enojados, no sé. O sea, digo, es la cara que uh -huh. por los tejidos que se van desgastando y todo. Pero sí causan impresión. O sea, sí, sus manitas, sus huesitos. Ah, porque cuando estuvo la exposición de los cuerpos también que son plasti plastinizado se llama uh -huh. que está en Nueva York que la trajeron aquí a una feria, también está súper impresionante vamos o a ver todo el cuerpo humano y...
0: y es que algunos donan su cuerpo que le llaman a la ciencia y puede ser parte de sí, una parte exposición de eso. Entonces, Te por digo eso... que a mí
1: no me importaría pero la impresión que causa pensar que es alguien conocido un familiar o así, ya es muy diferente a,
0: a eso le habíamos preguntado a Manuel, Manuel me contó algo de eso pero no sé si y, no, si te lo, lo pueda conto, contar, entonces mejor, mejor no lo digo. Pero Adán, ¿tú, tú, tú qué opinas? ¿A ti te gustaría ser famoso en un futuro siendo una momia? No,
3: tampoco ¿No? no.
0: hay un cuerpo en Rusia que es digamos que toda una leyenda, porque es uh -huh. Lenin. Uh -huh. Lenin lo sometieron a un proceso de momificación, uh -huh. pero no mumificación así que se vea seco sino que tiene otro tratamiento ah, sí. para que él pudiera ser como permanente sí, ahí por entonces pues fue uh -huh. otro proceso, pero es alguien que sí el, el pueblo y todos decidieron entonces no sé a mí o sea sí es un tema complicado, pero a, qué sí te a lo mejor es una forma como de trascender hasta cierto punto este, Pues ya estás ahí, y quién fue. A lo mejor te inventan, pero si no te inventan, pues mejor fue fulano de tal y así ya está. ¿no?
1: Y a rato se les olvida así todo vandalizado. ¿eh? <risa> <risa> no es cierto. <risa> sí. Como las ah, lo que, que decía, que se llevaban los dedos. Eso, ay, es que en serio nunca faltan las personas.
0: ¿Para qué quieres un dedo de un. Ah, muerto? de
1: un muerto? Ay, no, Dios
0: mío. Bueno, que hay las cosas de brujería y todo. Como ah, sí, decía cierto. en el caso de la cabrita bebé que encontraron ahí. Que...
1: Estamos platicando muchas cosas que van a ver en los videos. Así es que estén pendientes. Sí, estén pendientes de esos videos. Y pues ya, gracias a los que nos recibieron, al Hotel Mari, a la tradicional, al Caballo Sin Rival, el a la pescador, especial, el pescador, Mariscos Esteros, los esteros Gina, hierbatero, Herrera, el yerbatero, la señora... De las gorditas. Dora. Dorita. Ajá. ¿Quién más? Pues es el Museo de Momias, porque en cada lugar nos recibía alguien que nos contaba la historia del lugar, que nos daba el recorrido y que nos trataron de la mejor ajá. manera. Muchas gracias a todos y pues Espero pronto. Que no
0: se nos ha olvidado de nadie.
1: Um, piensa, piensa. Ecoventura Capulines, ah, bueno. gracias a Nacho.
0: Yo solo. A, Pe,
1: a, Pedrito, <risa> a Pedrito. A los caballitos. A Iván. Porque. A Iván porque nos ayudó con el rapel. Ajá. A Manuel porque vino también aquí a echarse todo el recorrido. Ahí. Y a inspirarnos, a movernos. Porque ya la teníamos guardadita ahí y nos enseñó mucho Manuel también. ¿Quién más nos falta, Dan? I'm el monstruo de historia. historia. A Agus que nos llevó a recorrer el centro. A... A Turismo de Celaya.
0: A Turismo y También. a Cultura, porque Cultura... El Hotel R... El Hotel, a Raúl Jiménez, el Ajá. Hotel RJ, sí, muchas gracias, sí. al City Express. Uh
2: -huh.
0: eh, ay Dios, creo que ya. Son todos. Espero que no se nos olvide nadie. Si no, aquí lo no agregamos. Estamos sí, solidarios. ponemos
1: aquí a todos. este Y pues... Ya. ¿Vas a hablar de más
0: cosas? Ya nada más vamos a cerrar esto de los festejos patrios, que okay. en las cataratas del Niágara, este, no sé si viste que pusieron ahí los colores de la bandera.
1: ¿Qué? No sé, como que sí. Creo que sí había visto algo. Pero no le...
0: El Consulado de México, allá en Canadá, hizo la publicación. Decía: uh -huh. así se iluminaban anoche las cataratas del Niágara a propósito de los festejos. También.
1: Ah, ya voy a poner la foto sí, te que te hizo dan
0: de descubridores con las fiestas patrias. Ah, sí.
1: Igual que las No de... cambiamos el
0: logo, por lo menos Pero... hay que cambiarlo en estos sí. días.
1: Lo voy a hacer ahorita. Bueno, okay. tal vez al rato, porque no <risa> <sé>.
0: <risa> Porque estamos cerrando el pot Ajá, sí. Y pues sí, gracias por la hermandad que Canadá ahí nos, nos dio para llevar el mensaje de el aniversario de la independencia.
1: También a veces el Empire State se pone los colores de la bandera, ¿no?
0: Sí, quién sabe si el mero 16, algunos otros edificios puedan ponerse.
1: La Torre y fe sí, hay varios edificios que se ponen, se pintan de verde, blanco y rojo. ¡Ay, qué bonito! Se siente bonito. Sí,
0: sí o, sea, o sea, es como,
1: sientes algo extraño en tu en tu ser.
0: Y es extraño, yo creo que es muy mental, porque sí. pues, dices septiembre y fiestas patrias Ajá. y yo me voy a emborrachar con tequila y cosas así que no tienen sentido, pero <risa> este...
1: Porque lo hacemos todo el año. Ajá.
0: Pero más en septiembre. Ajá, sí. Eh, o sea, sí, es como que haces referencias que, que a lo mejor no eran de la independencia, pero que estos moños no eran de la independencia, pues no,
1: pero este, se ve bien los sombreros bien no eran de la
0: independencia, pero hacemos muchas cosas que son ahora muy mexicanas en estos días uh -huh. y pues, el pozole viene de más tiempo. El
1: pozole, ajá, que justo estaba investigando para darles un dato de tómenes incrédulos, aunque creo que se viralizó mucho. Eso de que el pozole antes lo hacían con carne humana. Ajá. Y en algunos lados he leído que sí, en otros que, que no. no. Entonces, bueno. Pero el pozole fue para el emperador Moctezuma. O sea, de que era así, se creó para él porque él lo pidió. Pero era hecho con agua y maíz. Cacahua... Algo. o ¿cómo se llama? Dime si ese suena. Uh, Me suena o... la
0: palabra que sí existe, aunque no sé qué tipo de maíz sea ese.
1: Sí, dice... Sí, cacahuazintle. Dice, se, mmm, se come desde la costa del, hasta el altiplano y de frontera a frontera. Tiene su origen en el caldo molido pozol, pozotl, o pozotl, no sé si está bien escrito, que los indígenas hacían mezclando el maíz cacahuacintle con agua. Y bueno, ya de ahí que le agregaban carne humana, eso pues lo dejaremos, en, no sé, muchos historiadores, o bueno, al menos algunas citas aquí dicen que sí. Este... Mmm, y pues era el, el era el platillo de... Ah, uno, aquí dice que le ponían este carne de Cholosquincle o de venado. Y dice, los sacerdotes utilizaban en sus ceremonias el pozotl con carne de niño. Pero no sé si de un niño o de qué significa que niño porque no decía <risa> nada aquí. Y pues ya en la época colonial los españoles ya le agregan el puerco, y bueno el cerdo Ajá. y otras carnes que,
0: sí. que ahora
1: ya también... Hay de todos colores y sabores y depende de dónde lo comas.
0: Sí, porque por ejemplo hay también de pollo, hay eh, verde, blanco, blanco rojo. rojo.
1: ajá.
0: Y pues incluso hay uno muy criticado que hacen aquí, creo que por Salamanca, uh -huh. en que le ponen eh, salchicha y en estos <risa> Ay, días también no, fue motivo. No, sí, yo
1: también lo voy a criticar.
0: Está bueno, tocino. Yo lo, hice y lo he probado. Y en su defensa, está, está bueno.
1: Dime, es que ella, quien le echa lo que quiere? O sea, digo, vas tra transformando los platillos.
0: La receta. No pasa nada.
1: ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito?
0: El rojo, yo creo que, ándale, el pozole con cajeta lo vamos a inventar. <risa> vamos
1: a ver, a ver aquí. Un chef, ¿no tenemos un chef en, los, en nuestros ya seguidores? Ya saldrá,
0: se los, se los sugeriremos. Ajá, sí. Este... Ay, no sé, si sí, el verde o el rojo, el blanco sí, casi no. De repente hay días que más, pero yo creo que el rojo es como más tradicional, ¿no?
1: Sí, ¿a ti, Adán?
3: Eh, los tres. Los tres me, me late.
1: Yo también creo que como... Bueno, no, el blanco no lo he probado. O sea, no, no se me antoja nada, nada, nada. Como que siento que los colores no tiene... se tapan un poco ahí. Uh -huh. La carne y esas cosas. Pero no sé, si creo que también el rojo me gusta más. Me gusta más porque me gusta el hueso con tuétano. Me encanta okay. el tuétano. Sí, sí, el
3: rojo tiene que ser, ¿no? Sí, el rojo. Entonces ya estaremos como el maestro Miyagi.
1: Ah, sí, echándole el... <risa> el, el ¿Cómo se llama? El orégano. Sí. Que también... Ah, otra cosa que yo he notado con personas que platico, que dicen que ellos no le ponen crema a su tostada. No sé si ustedes la hagan. Ah,
0: no sé. Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Verdad que no es común? Bueno, así a mí amigos me han dicho, tú también le pones crema a tu tostada, no había visto eso y yo. Sí, no, no se le pone, no todos le ponen crema a su tostada. Eh,
0: yo recuerdo que es como de unos años para acá. Ajá.
1: Ah, mira, ya salió una.
0: <risa> Ahí está uno.
1: Te dan tus tostadas y te ponen crema y yo le unto crema a mi tostada y le echo salecita y...
0: en estos días que vas a comer pozole en algún lado seguramente...
1: Te van a dar crema, pruébalo. Sabe muy bueno. O oh,
0: si sí, es estás en tu casa, sí, Pruébalo. Lo típico,
1: pues, la lechuguita, los rabanitos, el orégano. Cebolla. Ya, saquen los pozoles. Sí,
0: <risa> Hace unos días ya como que me llegaba el olor a pozole,
1: a pozole que todo México empieza a qué hacer vale. sus pozoles.
0: Sí, ya, estamos listos para el pozole. Pero
1: man. bueno, también coméntenos ustedes, compártanos qué pozole les gusta más, cómo van a celebrar mañana. Bueno, ¿cómo celebraron?
0: Sus fotos. ¿Cómo celebraron? Compartir?
1: Si están crudeando, porque ya va a ser... Un día después. Sí. Sí, si quieren compartirnos sus fotos a nosotros, queremos, queremos conocerlos más. Casi no tenemos comentarios.
0: Déjenos sus comentarios sí, de lo que sus sea. Este, ahí eh, de, eh, Suscríbanse, déjenos sus comentarios, denle like, compartan si puedan. Y pues yo creo que aprovechando esta serie de recomendaciones, dejamos hasta aquí el podcast sí. de esta semana. Muchas gracias por vernos y que se la hayan pasado muy bien y se la sigan pasando, porque nada más es viernes y luego fin de semana. Así que vayan a otro lado, disfruten uh
1: -huh. y todo con precaución. Tomen hasta las chanclas, pero no manejen.
0: Y síganse cuidando del COVID.
1: Ay, oh, sí, cuídense
0: del COVID. Está fea la
1: está cañón. Pero bueno, pues gracias y nos vemos el próximo episodio. Adiós.